0: Ein freudiges Hallöchen und willkommen zurück im Podcast, wenn das Leben dazwischen kommt. Die ersten Wochen des Jahres war äh, es etwas ruhiger und deswegen wünsche ich dir zu Beginn auf diesem Wege für das Jahr 2022 noch einen bunten Blumenstrauß an unvergesslichen Momenten und Geschichten, die dich bereichern oder vielleicht sogar ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ich für mich bin recht positiv ins neue Jahr gestartet, was meine Energie und meiner Stimme nicht so bekommen ist. Daher, jetzt ist die Stimme langsam wieder in Schwung und es werden dich neue Erfahrungen und Geschichten im Umgang mit den Herausforderungen des Alltags erwarten. Die heutige Geschichte kommt von Alisa Fatum. Alisa durfte ich im vergangenen Jahr über das Mentoring-Programm der Universität Leipzig kennenlernen. Dabei haben die aktuellen Absolventen die Möglichkeit, einen Mentor als Tandempartner an die Seite gestellt zu bekommen. Und über dieses Programm habe ich Alisa kennenlernen dürfen. Auch wenn wir in unserem Mentoring die ein oder andere Herausforderung genutzt haben, um die Weichen für ihre weitere berufliche Laufbahn zu stellen, sollte es gar nicht so das Thema unseres heutigen Gespräches sein. Vielmehr möchte ich über Ihren Sport sprechen. Aktuell ist ja Eisbaden ein regelrechter Hype und es hat auch einen sehr großen Nutzen für unsere Gesundheit. Doch bei ihr ist das kalte Wasser eher eine Profession und bei ihr ist es wirklich so weit, dass Sie aktuell Weltmeisterin und Weltrekordhalterin im Eisschwimmen ist. Wie sie dazu gekommen ist, wie sie mit diesen extremen Bedingungen umgeht und welchen Einfluss das auf ihre Gesundheit hat, das wird sie uns erzählen. Wie immer im Anschluss werde ich vielleicht das eine oder andere nochmal für dich mit einem Perspektivwechsel versehen und schauen, wie kannst du das für dich in deinem Alltag nutzbar machen. Und jetzt viel Freude mit unserem Gespräch. Los geht's. Alisa, Hallöchen und willkommen im Podcast, wenn das Leben dazwischen kommt. Ähm, ich freue mich, dass du heute dabei bist und wir mal über deine, über deine Erfahrungen im Wasser sprechen können. <lacht> Doch bevor wir dazu kommen, ähm, Magst du uns kurz vorstellen, wer bist du und was hat dich vielleicht auch hier in dem Podcast verschlagen?
1: Hallo Ken, ich grüße dich natürlich auch von hier zu Hause und natürlich auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich bin Alisa Fatum, ich bin eine Eisschwimmerin. Das ist jetzt halt sozusagen meine Leidenschaft. Ich komme eigentlich aus dem Schwimmen und habe mich jetzt ein bisschen für den Extremsport entschieden und ja, schwimme jetzt auch in der kalten Jahreszeit draußen im See. Das ist natürlich nicht das Einzige, was ich mache, also ich bin auch gelernte Physiotherapeutin und arbeite jetzt neben meinem Masterstudium auch in diesem Beruf.
0: Okay, cool, vielen Dank. Und wenn du sagst, du bist so ein bisschen ins Extreme gegangen, was das Schwimmen angeht, wie bist du denn dazu gekommen, im, im kalten Wasser zu schwimmen?
1: Ja, also ich schwimme tatsächlich schon seit über 15 Jahren, also seit meiner Kindheit, und ähm, habe irgendwann einfach so die Vorliebe entdeckt, dass ich vor allen Dingen längere Strecken schwimme. Und da ist dann irgendwo ähm, in der Halle halt die Grenze gesetzt, zumindest bei den Wettkämpfen. Und da habe ich mich eigentlich dafür entschieden, dass ich jetzt auch am Freiwasser schwimme. Und das hat dann damit angefangen, dass ich wirklich im, in den Sommermonaten ähm, Wettkämpfe bestritten habe, oft in See beziehungsweise im Meer. Ähm, und mir hat das irgendwann einfach so viel Spaß gemacht, in der freien Natur im Gewässer zu schwimmen, dass ich gesagt habe, ja, so im Sommer, im Herbst ist jetzt nicht Schluss. Ähm, ich bleibe jetzt auch im Winter in dem kalten Wasser. Ja, und da habe ich das dann einfach ähm, durchgezogen. Also ich habe mich im Internet ein bisschen belesen, was es da zu beachten gibt. Und den Rest habe ich dann eigentlich äh, mit meiner Mutti, haben wir dann gemeinsam an unserem Körper ausprobiert.
0: Wie war denn das so das erste Mal, als es wirklich ein bisschen frischer war im Wasser? Also immer in der Halle ist ja um die 20 Grad Wassertemperatur. Das ist ja ein bisschen entspannter, als jetzt vielleicht gerade draußen unterwegs sind.
1: Ja, das war dann tatsächlich im Herbst, wo ich schon gemerkt habe, es wird jetzt wirklich kälter. Bei den ersten Trainings stand meine Mutti dann auch meist noch draußen. Also ich war dann erst wirklich allein im Wasser. Hm. Und da hatte ich halt manchmal schon wirklich das Gefühl, ähm, was machst du hier jetzt eigentlich? Also es war schon ungewohnt, dass es so kalt war, vor allen Dingen am Kopf, an den Händen und Füßen. Ähm, ja, es war halt einfach ungewohnt. Also ich musste dann ähm, mit meinen Herausforderungen dort wachsen und habe mich dann mit meiner Mutti so ein bisschen ausgetauscht, ähm, wie man das vielleicht in den Griff bekommen kann, dass man da so eine gewisse Kältehärte aufbaut. Ja, und das haben wir dann einfach in dem Herbst, in dem Winter ausprobiert.
0: Was habt Also jetzt bin ich neugierig, was habt ihr denn alles probiert? Also bist du mit Wollmütze geschwommen? oder?
1: <lacht> ähm, nee, wir haben eigentlich ähm, vor allen Dingen auch die Vorbereitung ähm, auf das Eis schon, da haben wir so ein bisschen dran gefeilt. Da ist es zum Beispiel ganz wichtig, dass ich warm ins Wasser gehe. Ich würde jetzt nie ins Wasser gehen, wenn, ich davor schon, wenn mir davor schon ein bisschen kalt ist, wenn es mich fröstelt. Mhm. Wir haben dann, sind dann halt immer mit dem Rad zum Training gefahren, haben uns davor sozusagen richtig warm gemacht, hatten dann auch warme Kleidung an. Wir sind dann teilweise im Herbst schon mit einem Skianzug, also wie man das jetzt vom Skifahren kennt, zum See gefahren. Ja, natürlich hatte ich auch eine dicke Wollmütze auf, die ich dann aber letztendlich natürlich gegen meine Badekappe getauscht habe. Ähm, dann habe ich auch ähm, dazu gelernt, dass man sozusagen bei dem bei dem kalten Wasser mal Oropax trägt, um einfach seinen Gehörgang ähm, zu schützen. Ja, und habe mir auch immer Wärmflaschen mitgenommen, habe mir Tee mitgenommen, um mich sozusagen danach dann ganz schnell wieder aufwärmen zu können. Und das waren dann halt so Sachen, ähm, die dann Stück für Stück einfach dazu gekommen sind. Und heute ist es jetzt sogar so, dass ich schon wirklich meine Rituale habe, welche Kleidung ziehe ich zuerst aus, wo lege ich die genau hin und wie ziehe ich die dann auch wieder an. dass ist dann also es ist wirklich so ein Ritual, wie das dann auch ganz schnell wieder geht, dass ich warm bin.
0: War das Ritual dann von heute auf morgen da oder hat sich das dann über die Zeit so ein Stück weit etabliert?
1: Ja, das hat sich dann wirklich so ähm, Stück für Stück ähm, entwickelt. Also man hat dann jedes Mal ein bisschen was dazugelernt und da ich dann natürlich auch im Eisschwimmen im Wettkämpfe bestritten habe, konnte ich mich dann auch ähm, mit Trainingskollegen sozusagen ähm, austauschen, wie die das machen. Und da hat dann jeder irgendwo ähm, seine Erfahrungen geteilt. Und dadurch hat sich das so ergeben, ja, dass ich jetzt, denke ich, ähm, einen guten Weg für mich gefunden habe, ähm, ja, das Eisschwimmen dann auch gut zu überstehen.
0: Und für die Zuhörer, also du schwimmst ja jetzt nicht im Eis. Das würde ja nicht funktionieren. Aber was sind so Temperaturen, wenn wir vom Eisschwimmen reden?
1: Also beim Eisschwimmen muss es unter 5 Grad Celsius Wassertemperatur sein. Und ähm, tatsächlich gibt es das auch, dass man bei 0 Grad kaltem Wasser schwimmt. Ähm, das war 2019 in Russland. Da bin ich bei 0 Grad Celsius Wassertemperatur geschwommen. Ähm, es war aber tatsächlich so, dass in den Pausen ähm, das Eis dann langsam wieder zugefroren ist und dass das sozusagen ähm, über Pumpen und auch durch andere Schwimmer halt ständig in Bewegung gehalten werden musste und um dass es nicht zufriert.
0: Das ist abgefahren. Krass. <lacht> Spannend. Also ich glaube, so für einen Otto-Normalschwimmer ist das echt schwer vorstellbar. Ähm, du hast ja schon, schon relativ viele Erfahrungen in der Halle gesammelt. Haben denn irgendwie Freunde oder äh, Schwimmpartner irgendwie was gesagt? Warum machst du das jetzt? Also gibst du den Komfort des warmen Wassers und der klaren Bahn auf?
1: also es ist oft so, dass Trainingskollegen oder Kolleginnen dann mich schon fragen, ähm, wieso ich das eigentlich mache. Ähm, also haben sie mich sozusagen einmal gefragt. Ähm, mhm. Jetzt mittlerweile wissen sie das, ähm, wieso ich das mache. Und da kommen halt auch manchmal so kleine Spitzen, so wie äh, heute ist das Wasser ja wieder warm, Herr, ist es ist dir sicherlich zu warm, Alisa. Ähm, das wird dann halt schon manchmal gefragt. Ähm, ja, aber meine Familie und meine guten Freunde, die wissen, wieso ich das mache und die sind auch teilweise halt bei dem Training dann oft dabei. Und ja, die verstehen das einfach, wieso ich das mache. Und meine Mutti konnte ich jetzt auch schon anstecken. Also die kommt auch selber mit ins Eiswasser und die schwimmt dort auch. Cool. Ja, ähm, also ich denke, ich habe da schon ein paar überzeugt beziehungsweise ähm, ja, vielleicht motiviere ich ja in Zukunft noch ein paar Leute, das mit mir zu machen.
0: Hm. Und wir haben jetzt, ähm, du hast gesagt, ähm, du stehst jetzt kurz vor der, vor der Weltmeisterschaft in Polen. Ähm, was waren denn so die, also A, wie, wie lange machst du das jetzt schon im, im Eis ja, oder im Freiwassereisschwimmen? Und ähm, was waren denn so die, die größten Erfolge, die du bislang hattest?
1: Ähm, mit dem Eisschwimmen habe ich tatsächlich im Herbst 2018 begonnen. Also sozusagen das Training hat dort begonnen dass ich dann sozusagen im Sommer 2018 gesagt habe, nee, ich will jetzt weiterschwimmen
0: mhm. und habe
1: dann über den Herbst und Winter weiter trainiert. Und da war im Januar, also das erste Januarwochenende 2019, tatsächlich dann mein erster ähm, Eisschwimmwettkampf. Das waren sozusagen die deutschen Meisterschaften im Eisschwimmen. Und das war ähm, in der Nähe von Nürnberg in Pfalzbronn. Und da sind wir in einem Freibad in einem Edelstahlbecken geschwommen. Und da war es auch tatsächlich ähm, sehr kalt. Also bin ich das erste Mal bei ungefähr 1 Grad Celsius Wassertemperatur geschwommen. Das hatte ich davor noch nie. Ähm, bei der Kulkwitzer See, in dem ich in Leipzig trainiere, der ist auch kalt, aber der war halt noch nie so kalt. Mhm. Ja, und ähm, bin halt 2019 das erste Mal ähm, bei so einem Wettkampf geschwommen und habe dort tatsächlich auch den Weltrekord über die 1000 Meter ähm, geschafft. Also das ist sozusagen die Königsdisziplin unter uns Eisschwimmern und mhm. habe mich damit dann auch wirklich qualifiziert für die Weltmeisterschaft in Russland, die dann im März 2019 war. Und da konnte ich mir dann sozusagen zu dem Weltrekord über die 1000 Meter auch noch den Weltmeistertitel holen. Dann sozusagen in einem Jahr ähm, ja beide Titel geholt und das war dann auch noch gekrönt durch ähm, Gold mit der Staffel, die ich dort gemeinsam mit drei Männern geholt habe. Ja, Das war sozusagen 2019 eigentlich das perfekte Jahr im Eisschwimmen.
0: Was für ein perfekter Start in so eine Sportart.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, Das waren aber tatsächlich dann auch, dass viele gesagt haben, so wie geht das jetzt? Die schwimmt den ersten Wettkampf und ähm, schafft dann gleich einen Weltrekord. Mhm. Ähm, es ist tatsächlich halt so, wie ich schon sage, ich schwimme seit über 15 Jahren. Also ich habe das jetzt nicht einfach mal drei Monate trainiert und es geht, ähm, diese, diese Grundvoraussetzung des Schwimmens sind halt da und ich habe mich dann noch explizit auf die Kälte vorbereitet.
0: Und was wäre jetzt so das, das Fundament, wenn du sagst, okay, das, das Schwimmen an sich, also wenn das mal so prozentual, das ist das gerade, was mir durch den Kopf geht, ähm, was ist das Fundament des Schwimmens und wie viel ist dann das Add-on für das Eis? Ja, also das ist so... 70 Prozent Basis und dann 30 Prozent on top oder? Ah, ein Prozent, recht, Entschuldigung, hm. in
1: Prozent kann ich das jetzt, glaube ich, gar nicht so sagen. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass das Wichtigste ist natürlich erstmal, dass man schwimmen kann, dass man gut schwimmen kann, dass man dann halt auch unter den kalten Bedingungen nicht irgendwie in Panik gerät, ähm, dass man da schon weiß, was der Körper macht und wie man den auch steuert. Also das Schwimmen ist halt Grundvoraussetzung und das E-Typischen ist dann natürlich ähm, dass man das Schwimmen auch unter diesen kalten Wassertemperaturen dann gut hinbekommt.
0: Hm. Was spürt man denn, wenn man im Eiswasser ist? Also, um, was sind denn so typische Reaktionen oder Signale, die dann so das System uns gibt?
1: Also es ist tatsächlich erstmal ähm, wirklich abhängig von der Gradzahl. Also wir Eisschwimmer können da fast jeden Grad unterscheiden. Zwischen 1 Grad ähm, Wassertemperatur und 0 Grad Celsius Wassertemperatur das ist ein himmelweiter Unterschied. Das spürt man dann auch und ähm, ich glaube, das habe ich vorhin schon mal ein bisschen angedeutet, ähm, also bei mir ist es so, dass wirklich die ähm, kältesten Körperregionen wirklich das Gesicht, die Hände und die Füße sind mhm. ähm, und wenn es dann auch richtig kalt ist, dann zwickt das auch mal, sage ich mal, also es piekst schon teilweise ähm, und wenn ich dann halt auch länger schwimme, merke ich, ähm, dass prinzipiell so meine Körpermitte ähm, sehr viel Wärme abgibt, sehr viel Wärme produziert ja, und dass dann halt so die Extremitäten ähm, teilweise wehtun und pieksen und stechen. Genau. Schon,
0: schon während des Schwimmens oder auch wenn du dann rauskommst aus dem Wasser?
1: Ähm, schon während des Schwimmens. Mhm. Und wenn ich dann rauskomme, ist es meist erstmal so eine Erleichterung, weil es ähm, auch wenn die ähm, Temperatur draußen eventuell kälter ist, ähm, das Wasser fühlt sich meist kälter an. Ähm, Genau, und dann ist es halt so, dass ich mich ähm, dann erstmal schnell umziehe, versuche warm anzuziehen und ähm, dann merke ich dieses Pieksen in den Händen meist nicht mehr so extrem. Dann ist es so, dass wir dann anfangen zu zittern. Also unser Körper versucht dann durch diese Muskelkontraktion Wärme zu produzieren mhm. und da ist es dann das, was dann ablenkt, dieses, dieses körperliche Zittern, dass ich dann gar nicht mehr so auf das Schmerzen der Hände und Füße achte.
0: Okay. Nimmst, nimmst du deine Atmung wahr, wenn du in das kalte Wasser reingehst? Also verändert die sich? Also ich als vielleicht Warmduscher, wenn ich jetzt in, in's, zum Eisbaden gehe, ich fange dann immer erstmal an so, ne, so dieses, es wird irgendwie alles komprimiert. Also ist das bei dir noch so oder regulierst du da extrem gegen? Oder?
1: Ähm, ich versuche vor allen Dingen ruhig zu atmen. Ähm ich weiß, was du meinst mit diesen schnell atmen, vielleicht sogar hecheln. Ähm, mhm. Ich versuche dann wirklich, ähm, ruhig zu atmen. Ähm, das ist ja auch bei mir ganz wichtig, dass ich da nicht irgendwie in Aufregung gerate. Und da ich dann ja so, sowieso beim Schwimmen meinen Atemrhythmus habe, ähm, versuche ich mich dann halt dieser Zweier- beziehungsweise Dreieratmung beim Freistil ähm, anzupassen mhm. Ja und reguliere da, da, dadurch meine Atmung. Also es ist sozusagen alles schon ein bisschen in Fleisch und Blut übergegangen. Ich mache mir da jetzt nicht mehr ganz so viel Gedanken drüber.
0: Also ist von deinem System schon so gut automatisiert.
1: Genau. Ähm, ich denke, die, die jetzt ähm, selber auch gut frei ist, die können, die wissen das mit der Atmung und das nehme ich dann halt einfach mit ins Eisschimmer rein. Ähm, und dadurch ist so, ja dieser gewisse Rhythmus ähm, auch vorgegeben.
0: Mal hm. jetzt mal von dem perfekten äh, Saisonstart 19 ausgehen <lacht> oder der perfekten Saison, gab es denn äh, da schon trotzdem ein paar Herausforderungen oder Hindernisse, die dann danach vielleicht gekommen sind? Wo du sagst, boah, das hätte ich mir jetzt ein bisschen entspannter vorgestellt?
1: Ähm, tatsächlich ist es so, dass so ein, ich sag mal, eine eisschwimm also die geht ja meistens, die Wettkämpfe beginnen theoretisch immer im Dezember und gehen dann bis ins nächste Jahr, ich sag mal ungefähr März. Mhm. Ähm, und ähm, solche Monate, die schlauchen halt schon extrem. Und da merke ich das dann halt auch wieder, wenn das Eis schon sozusagen vorbei ist, ähm, ich da keine Wettkämpfe mehr habe, dass mir der Umstieg ähm, in das warme Wasser manchmal sehr schwer fällt. Ähm, ich bin dann sozusagen 2019 beziehungsweise auch 2020 aus dem kalten Wasser gekommen. und ähm, hatte teilweise Wettkämpfe im warmen Becken. Und dieser Umstieg war sehr schwer. Also nicht vom Kopf her, sondern dass ich körperlich gemerkt habe, ich bin im warmen Wasser auf einmal nicht mehr so auf Höchstform, obwohl ich davor im kalten Wasser auf Höchstform war. Also, es ist jetzt schwer zu beschreiben, aber dieser Umstieg zwischen kalten und warmen Wasser, der ist dann halt auch manchmal nicht so einfach.
0: Mhm. Ja, das ist ein, ja, gefühlt fast 20 Grad Temperaturunterschied für eine Umgebung. Also.
1: Ja, auf jeden Fall. Obwohl das ist natürlich im. Also ich trainiere jetzt ja auch nebenbei, neben dem Eis halt auch normal im Becken, um um die Schnelligkeit und auch die Grundausdauer zu trainieren. Hm. Und prinzipiell finde ich das ja in dem warmen Wasser, sage ich jetzt mal, schon angenehm. Aber es ist dann halt, wenn man Wettkämpfe im kalten Wasser macht und dann so schnell umsteigt auf Wettkämpfe im warmen Wasser, ja, dann ist es manchmal ähm, schwer und man kann da nicht unbedingt seine Höchstleistungen, die man sich vornimmt, erbringen.
0: Hm. Wie lange brauchst du dich um? Brauchst du etwa, um dich dann wieder so ein bisschen anzupassen oder findet das dann eher weniger statt?
1: Das findet dann schon statt, aber ich habe da jetzt noch keinen Zeitraum ähm, so festgestellt, wo es dann wirklich gut, also das, das kommt dann einfach. Irgendwann ist der Knoten geplatzt und ich bin dann auch wieder an, in dem Warmwasser gut unterwegs. Ja, das ist, glaube ich, von Saison zu Saison unterschiedlich.
0: Mhm. Gibt es denn ähm, so jetzt in dem, in dem Alltag, meine jetzt, Heißwasserschwimmen ist ja schon eine ordentliche Herausforderung für unseren Kopf und glaube ich, auch für das gesamte System. Ähm, hast du denn gemerkt, dass sich das auch in andere Bereiche deines Lebens so ein bisschen ausgewirkt hat? Also hat es dich jetzt ganz profan abgehärtet? <lacht>
1: ähm, ich denke schon, dass es mich abgehärtet hat, beziehungsweise ähm, das Schwimmen sowohl im Becken, aber vor allen Dingen auch im Freiwasser ist für mich so ein gewisser Ausgleich dass ich dann halt wirklich ins Wasser gehe und also wenn ich mir jetzt vornehme, ich schwimme heute 1000 Meter draußen im See bei 5 Grad Celsius Wassertemperatur oder Kälter, dann konzentriere ich mich wirklich nur darauf und dann denke ich auch nicht, ach du hast auf Arbeit noch Stress oder du hast privat noch Stress oder irgendwas zu regeln. Das kann ich dann wirklich total ausblenden, mhm. weil das auch so viel Kraft ähm, kostet, dass ich da keine Kraft mit anderen Gedanken verbringen kann. Ja, und es gibt mir aber gleichzeitig auch wieder Kraft, weil ich mal mir nur Zeit für mich nehme und in meinen Körper hineinhorchen kann. Wie geht's dem jetzt? Wie fühlt sich heute an? Also es, ja, es ist wirklich angenehm. Und nach dem Eisschwimmen komme ich dann halt raus. Und das ist dann oft so ein Glücksgefühl, weil ich einfach mein Ziel, was ich mir dann an dem Tag vorgenommen habe, dann oft auch erreiche. Ja, und das ist dann halt für mich einfach so ein Ausklang. Und da nehme ich mir dann wirklich nur Zeit für mich und meine Familie die dann hm. halt meist mit dabei ist.
0: Machst du denn, ich sag mal, neben dem klassischen Schwimmen im Wasser noch andere Dinge, um genau diese, ich nenne es mal mentale Themen, für dich klar zu haben? Also dass du wirklich voll fokussiert in das Training oder in den Wettkampf gehen kannst?
1: Ähm, naja, also eigentlich wirklich oft das Eisschwimmen, beziehungsweise ja. ähm, ich mache jetzt auch noch mit einer Gruppe, ich sag mal wie Eisbaden, ja, ähm, dass, wenn ich in der Gruppe bin, dann teilweise auch nur mit denen gemeinsam warte, weil wir uns dann auch noch austauschen. Beziehungsweise, dass ich auch ähm, gerne einfach mal spazieren gehe in der Natur, um jetzt einfach so mal alles loszulassen und ähm, mich auf mich selber und auf die Natur zu konzentrieren. Ja, aber meistens ist es dann schon wirklich, dass ich mir da über das Eis schon so die Ruhe, die innere Ruhe und den Ausklang hole.
0: Weil es ja mit Sicherheit auch ein ordentlich Zeit braucht. Also ja,
1: auf jeden Fall.
0: Auf dem, auf dem Niveau, wo du unterwegs bist, denke ich mal, es ist jetzt halt auch nicht nur, dass du mal eine halbe Stunde in der Woche, oh, ich gehe jetzt mal zum Eisschwimmen, sondern oder zum Eisbaden. Das ist ja schon sehr leistungsorientiert.
1: Genau, man muss auch tatsächlich sagen, wenn wir jetzt an den See fahren, man muss erstmal die Zeit dahin einplanen, den Rückweg muss man einplanen. Ähm, das Anziehen dauert auch immer sehr lange. Ähm, ist nicht so, dass wir dann gleich mit dem Rad wieder losfahren. ist dann manchmal, dass wir wirklich erstmal mal zehn Minuten stehen und zittern und Tee trinken, um versuchen, also unser Körper versucht halt wieder ein bisschen Wärme herzustellen. Und am Ende sind wir meistens immer zwei Stunden unterwegs, um am Ende effektiv eine Viertelstunde in dem kalten Wasser zu schwimmen. Also es frisst dann schon einiges an Zeit, aber die muss man sich dann einfach nehmen. Ja.
0: Wenn du sagst ähm, anziehen, also schwimmst du jetzt nur mit, mit einem normalen ähm, Badeanzug oder hast du jetzt noch eine Neopren oder mit Handschuhen? Also, wie bist du da bewaffnet?
1: Also ich schwimme tatsächlich so, wie auch die Wettkampfkriterien sind. Das heißt wirklich ähm, für die Frauen halt ein normaler Badeanzug beziehungsweise für die Männer halt nur eine Badehose. Mhm. Wir dürfen nur eine Badekappe tragen. Also zwei werden jetzt schon verboten, weil dann die... Dicke der Badekappe ähm, sozusagen vor der Kälte ein bisschen mehr schützen könnte. Eine ganz normale Schwimmbrille, ähm, bei mir jetzt mit Sehstärke. <lacht> ähm, und dann habe ich halt noch Oropax, also so kleine ähm, Stöpsel sozusagen in den Ohren, ja. die wie gesagt den Ge Hörgang schützen. Handschuhe oder ähm, Schuhe jetzt, oder solche Neopren, Füßlinge mhm. sind nicht erlaubt. Ähm, ja, das, das wäre dann, denke ich, zu einfach. Und Neopren erst recht nicht. Ähm, ja, also wie gesagt, ganz normalen Badanzug, wie man es jetzt kennt. Ähm, mit Neopren wäre es dann doch zu einfach.
0: Mhm. Nutzt du das trotzdem für bestimmte Trainingsmöglichkeiten, um jetzt im, im Freiwasserlage zu trainieren oder irgendwie sowas? Oder ist das komplett raus bei dir?
1: Ich habe tatsächlich ein paar Neoprenanzüge. Ähm, die werden dann rausgeholt, wenn jetzt Wettkämpfe anstehen, wo es erlaubt ist. Wenn man tatsächlich mit so einem Neoprenanzug, äh, wie du es schon angedeutet hast, halt eine bessere Wasserlage hat und dadurch auch deutlich schneller ist im Wettkampf. Ähm, wenn dann also solche Wettkämpfe anstehen, wo mit Neoprenanzug geschwommen wird, dann ziehe ich den auch an. Aber bei dem Eisischen Wettkämpfen ist das halt nicht der Fall. Also im Winter hole ich den selbst raus oder auch gar nicht.
0: Okay. <lacht> Interessant. <lacht> Gab es denn schon mal einen Wettkampf, wo du mit deiner Leistung überhaupt nicht zufrieden warst?
1: Ähm, meinst du jetzt eher am Eisschwimmen oder im Warmbecken? Mhm. Also es gibt im Warmbecken auf jeden Fall, dass man da Wettkämpfe hat, wo man nicht zufrieden ist. Mhm. Ähm, beim Eisschwimmen war es jetzt äh, weniger. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich habe dort immer eigentlich sehr, sehr gut abgeschnitten. Ich war eigentlich auf allen Strecken, die ich geschwommen bin, immer auf dem Podest. Ähm, das ist äh, sozusagen Meckern auf hohem Niveau, wenn <lacht> ja. ich da jetzt sage, dass ich nicht zufrieden bin. Man hat da natürlich einen Wettkampf, wo man sagt, oh, der Start war heute nicht so gut. Also wir starten zwar aus dem Wasser, aber auch da gibt es halt die Möglichkeit, dass man unter Wasserweise teilweise ähm, die Wand ein bisschen gefroren ist, dass man da abrutscht oder dass man mhm. ähm, die Wände nicht so gut macht, wie man es wollte. Oder wenn dann doch, ich sag mal, die Konkurrenz ein Zehntel schneller war, dann ärgert man sich halt schon. Aber prinzipiell ähm, bin ich in den eis Wettkämpfen zufriedener mit mir weil ja auch noch die Komponente dazukommt, dass ich halt wirklich, ich musste mich erstmal selber überwinden, ins kalte Wasser zu gehen und das zu schaffen. Und dadurch bin ich da meistens zufrieden, wenn ich es geschafft habe.
0: Was würdest du denn denken, was ist denn so der große Unterschied, vielleicht jetzt auch im Mentalen, von einem Eisschwimmer zu einem, was denkt jetzt blöd, zu einem normalen Schwimmer? Aber es muss ja trotzdem irgendeine Perspektive sein sich noch mal ein bisschen mehr zu schinden oder sagen okay ich nehme jetzt mal die extrem widrigen Bedingungen in Kauf um macht trotzdem eine geile Leistung
1: ja ähm, ich glaube da muss, das muss jeder für sich selber entscheiden also ich finde halt die Atmosphäre beim Eisschwimmen immer super toll ähm, wenn auch ganz viele Leute um das Becken herum stehen und es dann für uns alle ähm, sozusagen ein Kommando gibt wenn wir uns ausziehen sollen wenn wir ins Wasser steigen sollen und die Startposition einnehmen ja, das sind einfach so Sachen, die ich da nicht missen will. Mhm. Ähm, ich glaube, jeder, der das Eisschimmer für sich so ähm, selber ausprobiert hat und da positive Erfahrungen mitgemacht hat, ähm, der wird dann schon wissen, wieso er da ins Becken steigt und auch Wettkämpfe bestreiten möchte.
0: wenn man das mal vom Wettkampfsport jetzt auf den Freizeit oder was auch vielleicht gerade so ein bisschen in, im Trend ist, dieses Eisbaden, auch mal einfach mal so mal reinhüpfen. Ist das einfach so zu machen aus deiner Erfahrung oder gibt es da schon was zu beachten, dass man sagt, Mensch, ich will das jetzt mal probieren, aber einfach reinspringen und dann sagen, jo, ich habe es mal gemacht?
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall einige Sachen zu beachten. Das ist zum Beispiel auch bei uns Pflicht, vor allen Dingen die, die längere Strecken schwimmen wollen, dass wir wirklich ein Sporttauglichkeitszeugnis von unserem Arzt ausstellen lassen der kennt dann ja auch Nebenerkrankungen und kann da eventuell Bedenken äußern. Mhm. Und ähm, jetzt auch für Polen, wie gesagt, dieses, dieses ähm, Tauglichkeitszeugnis, was ich nachweise. Und dann ja. muss ich auch ein aktuelles EKG nachweisen, dass sozusagen mit dem Herz, prinzipiell auch mit dem Herzkreislaufsystem, mit der Lunge alles in Ordnung ist. Ähm, das sind erstmal Grundvoraussetzungen. Dann sage ich auch, ähm, wenn man sowas machen will mit Eischwimmen, Eisbaden, dass man auf jeden Fall niemals alleine geht. Also ich gehe mit meiner Mutti ja immer zusammen ins Wasser. Ja. Aber es sollte mindestens eine Person draußen stehen, die halt im Notfall halt Hilfe holen könnte. Ja, und ich empfehle natürlich auch immer, im Sommer damit anzufangen. Ich finde das eher nicht so toll, wenn jetzt Leute im Winter anfangen und einfach ins kalte Wasser gehen und das noch nie gemacht haben. Ich empfehle da eigentlich, dass man wirklich Sommer, Herbst beginnt, langsam in das Wasser zu gehen. Vielleicht einmal die Woche, dass man sich dann sozusagen an die kälter werdenden Temperaturen langsam gewöhnt. Und bei mir ist es dann auch so, dass ich, wenn ich ins kalte Wasser gehe, auch immer noch meine eine Boje habe. Also ich habe einen Gurt ja. ähm, mit einem Auftriebskörper sozusagen, der hinter mir her schwimmt. Ähm, für den Fall, der zum Glück noch nicht eingetroffen ist, dass, ähm, wenn es mir doch mal schlecht gehen sollte, dass ich mich an der Boje festhalten kann, auf mich aufmerksam machen kann, Genau, also es gibt da schon gewisse Sachen, so die man beachten sollte und das auch, wie gesagt, ganz warme Sachen draußen auf einen warten, also man braucht jetzt nicht mit einer dünnen Jacke hingehen, also man sollte schon wirklich dicke Sachen, Handschuhe, Mütze für danach schon alles vorbereiten. Mhm. Ähm, also ich empfehle da wirklich im Sommer zu beginnen und jetzt nicht einfach im Winter zu sagen, ich mache das jetzt mal kurz, ähm, da gehört schon eine gewisse Planung und Vorbereitung dazu.
0: Das ist jetzt vielleicht der falsche Zeitpunkt, ähm, mit dem Eisbaden zu beginnen.
1: Meiner Meinung nach ja. Manche, die sich jetzt überhaupt nicht davon abhalten lassen, würde ich sagen, fang doch erst mal an, mit diesen ähm, mit den Füßen reinzugehen, dieses mhm. Wassertreten sozusagen zu machen. Ähm, da wird man dann auch schon merken, dass es ganz schön kalt an den Beinen ist. Ja. Da könnte man sozusagen sich auch langsam an das kalte Wasser dann rantasten. Dass man dann sagt, ach, ich muss jetzt unbedingt im Winter anfangen. Ich fange jetzt heute mal an mit zwei Minuten Wasser treten, nur die Füße, Unterschenkel. Und nächste Woche gehe ich bis zum Knien, bis zum Oberschenkel rein, dass man mhm. da das dann wirklich langsam startet.
0: Hast du Erfahrungen mit so einem also Eisduschen oder so mit, mit Kaltduschen am Morgen, dass das schon was bringt oder Wechselduschen, um sowas vorzubereiten?
1: Ja, also Wechselduschen ähm, kann ich da befürworten, kann ich empfehlen. Ähm, das ist auch für mich manchmal noch eine Überwindung, wenn es mir jetzt gerade schön mulmig warm war, mich dann doch wieder ähm, kalt abzuduschen. Ähm, wer da so jetzt schon sich versucht ranzutasten, ähm, ist auf jeden Fall sehr gut. Mhm. Und denke, es tut auch einiges für die Gesundheit. Also ich merke ja auch selber, ähm, dass ich jetzt prinzipiell abgehärteter bin und ähm, ja, dass ich eigentlich jetzt gar nicht mehr erkältet war in den letzten Wintern.
0: Können wir ja schon sagen, dass dann so das, das Eisbaden oder Eisschwimmen äh, eine sehr gute, positive äh, Auswirkung auf das Immunsystem und die Gesundheit hat.
1: Ja, denke ich auf jeden Fall. Man sollte halt nur wirklich danach dann aufpassen, dass man sich warm anzieht. Ähm, wer dann zum Beispiel mit nassen Haaren nach Hause geht, da ist es dann ja wahrscheinlich kein Wunder, wenn derjenige dann krank wird.
0: Hm. Warst du denn am Anfang immer mal so dass du an der Kante der Erkältung, also gerade wo das Immunsystem, denke ich mal, einen ordentlichen Reiz bekommt und dann vielleicht auch das Training dazu ein bisschen anspruchsvoll war, dass du gemerkt hast, boah, jetzt ist was Neues?
1: Ja, ähm, am Anfang habe ich das tatsächlich schon gemerkt. Ähm, das hängt natürlich dann auch davon ab, ähm, dass ich meist ein bisschen länger schwimme. Die Eisbader, die gehen ja meist ähm, nur einige Minuten rein bei mir sind es dann schon ein paar mehr Minuten, Also ich gehe dann auch oft an meine Leistungsgrenze. Ähm, und wenn ich da natürlich nicht aufpasse und das an einem Tag mal übertrieben habe, kann es natürlich schon sein, dass ich am nächsten Tag ein bisschen schlapp bin oder dass ich merke, hm, jetzt könnte sich so eine Erkältung anbaden. Ähm, ja, aber das ist dann, denke ich, ähm, denke ich, der Tatsache geschuldet, dass ich auch oft deutlich länger am Wasser bin und da an die Grenzen gehe.
0: Das Wort Grenzen macht mich gerade neugierig. Woran merkst du denn, dass du an deine Grenze kommst?
1: Ja, das ist dann eigentlich so ein Gefühl, ich kann das gar nicht beschreiben. Ich merke das tatsächlich sehr an den Händen und Füßen, aber auch Gesicht und Mund. Also wenn dann zum Beispiel beim Eis schon mein Mund sehr kalt wird, dann weiß ich schon, dass es jetzt langsam Richtung Ende gehen sollte mit dem Training. Und wenn ich dann auch merke, dass so in der Körpermitte die Wärme, die die sich eigentlich sammelt, dass die auch langsam verloren geht, dass dann richtig mein Bauch teilweise beim Schwimmen anfängt zu zittern, dann weiß ich, dass ich jetzt sehr, sehr kalt bin und das Training auch zügig beenden sollte.
0: Okay. Hast du den Zeitpunkt schon mal verpasst?
1: Nee, ich denke nicht. Also ich habe mich danach immer noch gut erholt. Okay. Natürlich ist es im Wettkampf so, dass man da auch vielleicht bereit ist, ein seine Grenzen zu versuchen, ein bisschen zu verschieben, ähm, weil man dort natürlich auch noch die Absicherung hat, dass auch noch ähm, ja, Rettungsschwimmer da sind, die einen auch aus dem Wasser holen würden. Ähm, das birgt natürlich dann auch die Gefahr, dass man da vielleicht eventuell zu weit geht. Ähm, aber ich gebe mir dann immer Mühe, halt wirklich sehr, sehr zügig zu schwimmen, ähm, damit ich dann auch schnell wieder aus dem Wasser raus kann.
0: Mhm. Und das ist natürlich ganz schön, dass man rein mental harakiri ist. Man ich gehe jetzt einfach mal über um meine Grenzen, da draußen ist schon einer, der mich da wieder rauszieht.
1: Ja gut, ich bin ja meist, also es ist ja meist ein Becken, was uns da sozusagen ja. in das kalte Wasser reingesetzt wird. Also ich bin dann oft maximal ein ähm, paar Meter vom nächsten Rettungsschimmer ja. entfernt. Also in Russland war es halt wirklich so, jeder Sportler hatte eine Bahn für sich und sowohl am Start als auch am Ende der Bahn war für jeden Sportler jeweils ein Rettungsschwimmer. Also ich hatte Krass. zwei individuelle Rettungsschwimmer, die mir hätten helfen können. Ja. Ich hatte meinen Vati noch draußen stehen. Das war sozusagen mein Second mein Betreuer. Der hätte auch im Notfall sozusagen für mich, wie jetzt im Boxen, das Handtuch werfen können, hätte sagen können: So, Alisa sieht jetzt so schlecht aus, sie muss raus. Ja. Da haben wir uns auch vorher sozusagen ein Zeichen abgemacht, dass wenn ich ihm ein Zeichen gebe, dann mache ich, dann beende ich das vorzeitig. Mhm. Ähm, ja, was hat bis jetzt halt immer alles geklappt und ich fühle mich da bei den Wettkämpfen auch sehr gut abgesichert und ja, ich weiß auch, wie mein Körper reagiert und bis jetzt halt so hat es halt wirklich alles gut geklappt.
0: Und rein, rein trainingstechnisch, machst du das alles selbst oder hast du jetzt einen Trainer, der dich betreut oder ist das jetzt Training nur in der Halle, wo du betreut wirst mit und das Eisschwimmen machst du alles auf eigene Kappe?
1: Genau, also das Training in der Halle, ähm, in meinem Verein, dem SSV Leutsch, ähm, trainiere ich ganz normal mit meinen Trainingskollegen. Mhm. Ähm, da habe ich auch aktuell also drei Trainer, die sprechen sich untereinander ab. Ähm, die schaffen das halt auch zeitlich nicht jeden Tag da zu sein. Ähm, aber die ähm, schreiben mir sozusagen meine Trainingsprogramme, betreuen mich und die wissen auch, was ich mache und versuchen dann halt auch in dem Training im Becken ein bisschen was anzupassen, dass ich halt vor allen für die lange Strecke trainiere. Und das Eis schon prinzipiell ist halt, also, sind meine Eltern und ich. Wir sind mhm. unsere Trainer sozusagen oder mein Trainer. Ähm, das mache ich dann alles für mich. Und da entscheide ich auch, wann und wie viel ich trainiere. Genau.
0: Haben die denn einen schwimmerischen Background? Oder kommt das eher so Learning by Doing durch dich?
1: Ähm, meine Mutti ist tatsächlich in der Jugend geschwommen. Mhm. Ähm, aber auch ein-, zweimal die Woche. Und hat es dann ähm, ja durch die Familienplanung und ähm, durch die Arbeit musste sie sich dann leider erstmal unterbrechen. Sie ist jetzt mittlerweile zum Schwimmen zurückgekehrt, auch mhm. durch mich wahrscheinlich. Und mein Vati, ähm, der hat jetzt auch mit dem Schwimmen angefangen. Aber ja, halt wirklich ähm, hobbymäßig, ähm, zweimal die Woche. Und ja, das hat sich halt jetzt einfach ergeben, weil ich so geschwommen bin, haben sie gesagt, auch, sie fangen jetzt wieder an. Und meine Mutti macht halt wirklich richtig Wettkämpfe damit.
0: Ach, cool. Was, was war denn so dein, dein Impuls damals? Kannst du dich da noch daran erinnern, ins Wasser zu gehen? So als kleine Alisa? Oh, ich glaube,
1: da kann ich mich gar nicht mehr so dran erinnern. Also ich weiß, dass ich früher Ballett getanzt habe. Also mhm. es hieß von meinen Eltern immer, ich soll bitte ähm, ein, für mich für einen Sport entscheiden, sozusagen mich sportlich betätigen. Ähm, und da war am Anfang ähm, das Ballett tanzen. Von dem hat es mich dann aber so ein bisschen wieder weggetrieben. Es hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Und ja, dann hieß es, ähm, du musst jetzt aber bitte ein bisschen Sport machen und da haben dann glücklicherweise meine Eltern mich dazu gebracht, dass ich dann ähm, zu meiner damaligen Trainerin, zu der Michi gegangen bin mhm. und dort mit dem Schwimmen angefangen habe. Und dabei bin ich jetzt geblieben.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, wann so diese, dieser Punkt war, okay, jetzt mache ich das nicht nur freizeitmäßig, sondern auch sehr ambitioniert?
1: Ja, also man muss dazu sagen, ähm, ich habe das Schwimmen halt wirklich immer nur neben der Schule gemacht. Also ich war jetzt nie auf dem Sportgymnasium und ähm, hatte da jetzt irgendwie noch die Förderung. Ich habe das immer neben der normalen Schule, neben dem Gymnasium gemacht. Und ich weiß aber, dass sich damals dann irgendwann, ich sag mal, der Knoten geplatzt ist und ich halt auf den auf den 400 Meter Freistee, das ist eine, ich sag mal, eher längere Strecke für das Beckenschwimmen, mhm. ähm, dass ich da an den Wettkampf ähm, so, meine ersten Erfolge hatte und dass ich ab dann wirklich ähm, die längere Strecke geschoben bin und dann halt auch Stück für Stück immer besser geworden bin und auch immer mehr Medaillen geholt habe. Also, daran kann ich mich dann schon noch erinnern, ja.
0: Das ist cool, wie man da so langsam reinwächst. Ne? Bei mir war das nur das, das Volleyball, man ist erstmal so ein bisschen noch freitags mal ein bisschen rumgebeppelt und dann, sag war man irgendwie so in äh, einer anderen Mannschaft, wo es ein bisschen ambitionierter geworden ist. Und ähm, wenn du sagst, okay, 400 Meter ist jetzt relativ lang für, für Becken, welche Distanzen schwimmst du jetzt beispielsweise am Wochenende in Polen? Also was sind jetzt so deine, deine Wettkampfdisziplinen oder ist das nur eine? Hast du mehrere?
1: Ähm, für mich geht es tatsächlich dann nächste Woche, also es geht unter der Woche los, ähm,
0: ja.
1: der Wettkampf sozusagen in Polen. Ähm, es sind tatsächlich sehr, sehr viele Freistilstrecken. Also ich schwimme 50, 100, 250, 500 und 1000 Meter Freistil. Also werde ich dann grau schwimmen, aber prinzipiell könnte man jede Strecke schwimmen.
0: Ja.
1: Dann schwimme ich noch 50 Delfin oder auch Schmetterling genannt, 50 Rücken, 100 Meter Lagen. Muss ich sozusagen jede Strecke einmal schwimmen, mhm. oder jede Disziplin. Und dann schwimme ich noch einmal mit der 4x250 Meter Mixstaffel. Das ist dann auch Freistil. Also insgesamt neun Starts. Genau. Auf, die auf. sich auf drei Tage
0: verteilen. <lacht> ui, 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 ui. Obwohl, müsste ja das, das kalte Wasser für die Regeneration gar nicht so verkehrt sein.
1: Ja, das sagt man, dass das kalte Wasser gut für die Regeneration ist, aber prinzipiell, ähm, wenn dann so viele Starts sind, bin ich dann ja. auch froh, wenn ich wirklich wieder am Warm bin. Da ist dann eher so die Wärme, ähm, die zu der Erholung, sage ich mal, zwischen ja. den Starts beiträgt.
0: Hm. Ähm, legst du irgendwo einen Fokus drauf wo du sagst, okay, das ist jetzt genau deine Strecke, da gehst du vielleicht nicht nur 100, sondern 110 Prozent rein?
1: Ja, also die 1.000 Meter, das sind an dem zweiten Wettkampftag. Ähm, mhm. Das ist wirklich die wichtigste Strecke für mich. Ähm, da liegt der Fokus drauf. Da will ich halt möglichst natürlich meinen Titel verteidigen und meine Bestzeit dann aus, ja, verbessern, sage ich mal so. Ähm, das ist mein großes Ziel. Und dass ich natürlich auch mit der ähm, 4x250 Meter Mixstaffel, ähm, mit der ich in, in Russland 2019 Gold geholt habe, und mit der möchte ich natürlich auch noch mal ganz weit nach oben aufs Treppchen.
0: Cool. Hast du denn mit den Kollegen aus der Mixstaff, also trainiert ihr zusammen oder sind die quer aus Deutschland äh, zusammengewürfelt und ihr seht euch einmal im Jahr zum, zum Event? Oder wie ist denn das organisiert?
1: Genau, also mit denen trainiere ich leider nicht zusammen. Ähm, die sind alle in Deutschland so verteilt. Ähm, wir sehen uns Teilweise häufiger im Jahr, halt bei den ganzen Eisschwimmwettkämpfen. Und das mhm. sind dann doch schon einige, die sich da ähm, übers Jahr verteilen. Da jetzt aber durch Corona nahezu alle Wettkämpfe ausgefallen sind, ähm, habe ich die tatsächlich letztes und dieses Jahr noch gar nicht gesehen. Ähm, wir sehen uns dann also sozusagen in Polen das erste Mal und ja werden uns dann vorher kurz absprechen, ähm, weil auch nicht viel mit Einschwimmen ist. Also wir können jetzt nicht groß ähm, diese Staffelübergänge trainieren ja. oder üben. Ähm, beim Einstieg muss sich da jeder auf sich konzentrieren und hat meist auch jeder für sich eine Bahn. Ähm, deshalb sehen wir uns dann in Polen das erste Mal und werden dann hoffentlich trotzdem gut als Team funktionieren.
0: Gefahren. Dann bin ich mal gespannt. Auf alle Fälle, ich wünsche dir maximale Erfolge ähm, für deinen Wettkampf oder für die Wettkämpfe, eigentlich.
1: Herzlichen Dank. <lacht> und, äh,
0: Vielen Dank für die Informationen und dann ähm, auf bald und viel Erfolg.
1: Auf bald, vielen hm. Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Wir haben der Folge den Titel zum Start einen Weltrekord gegeben. Aber wie du sicher mitbekommen hast, war es nicht der eigentliche Start, sondern Alisa ist seit vielen Jahren geschwommen und hat die Erfolge bereits im klassischen Becken äh, erschwommen. Das Fundament für ihre Erfolge liegt somit schon viele Jahre zurück. Jetzt hat sie durch andere Gegebenheiten ihre Fähigkeiten noch weiter spezialisieren können und hat das zielstrebig weiter verfolgt. Trotz der neuen und durchaus widrigen Bedingungen für den Körper konnte sie ihre Leistung in dieser Umgebung wirklich gut anpassen. Für mich ist das eine wunderbare Geschichte, aber auch wahre Metapher für den Umgang mit besonderen Herausforderungen. Mit Sicherheit kennst du auch Situationen, in denen du eigentlich, und ich sage bewusst eigentlich, ganz gut aufgestellt bist. Jetzt kommen aber von außen sehr anspruchsvolle Bedingungen auf dich zu. Alisa war hier so tollkühn und hat sich bewusst diesen Bedingungen gestellt, dass er ein Ziel vor Augen hatte und das sogar noch hat. Aber die Erfolge haben sich auch nicht von heute auf morgen eingestellt. Da gehört einiges Gutes dazu, so ein Fundament aufzubauen und da ist natürlich auch die Regelmäßigkeit, sich genau diesen Widrigkeiten Stück zu stellen. Wie kannst du Alisas Geschichte in den Alltag für dich transportieren? wie wir bereits in der letzten Folge des Podcasts gehört haben, gibt es unterschiedliche Ebenen des Stresserlebens. Und eine Ebene beschäftigt sich mit den äußeren Rahmenbedingungen. Diese sind grob gesehen für alle sehr gleich bzw. ähnlich. Bei Elisa ist das Wasser im Wettkampf für alle gleich frisch. Was bei Elisa allerdings wunderbar aufgefallen ist, ist ihr Rhythmus im Umgang mit diesen äußeren Bedingungen. Sie weiß genau, wann was aus- und anzuziehen ist, wie sie sich extrem gut vorbereiten kann auf das kalte Wasser, damit sie gute Leistungen bringen kann. Das heißt, letztendlich hat sie sehr viele Erfahrungen gesammelt und weiß, wie sie mit diesen Bedingungen am besten klarkommt und trotzdem leistungsfähig ist. Daher würde ich dir heute gern die Aufgabe geben, was ist aktuell dein kaltes Wasser, wobei du kalte Füße bekommst? Vielleicht möchtest du dich beruflich verändern und spürst richtig Anspannung nur bei dem Gedanken an die nächsten Schritte, obwohl du mit Sicherheit gut für einen solchen Schritt aufgestellt wärst. Es kann aber auch sein, dass du dich und um deine eigene Gesundheit mehr in den Fokus setzen möchtest, aber bislang hat das nur bei anderen ganz gut geklappt, beziehungsweise konntest du das bei anderen gut managen. Es kann aber auch sein, dass du schon lange versuchst, das ein oder andere Kilo loszuwerden, ähm, super viel über Ernährung und Bewegung weißt, aber die Umsetzung des Ganzen ist vielleicht dein kaltes Wasser. Geh ruhig mal in deinem Alltag auf die Suche und dann mache dir bewusst, was du bereits wunderbar kannst. Es aber noch nicht an die neuen Bedingungen angepasst hast. Wie Alissa, langsam rantasten und dann ab in den Wettkampf. Schlimmstenfalls wirst du vielleicht sogar Weltmeister oder Weltmeisterin, bekommst einen Weltrekord oder nimmst die kalten Füße wahr, aber sie bringen dich nicht mehr von deinem Weg ab. Zum Schluss würde ich dir gerne noch einen persönlichen Impuls mit auf den Weg geben, speziell für das Thema äh, Eisbaden und Kälte. Unser Körper und auch unser System braucht Abwechslung und es lebt auch von diesen unterschiedlichen Reizen, speziell auch von extremen Reizen, sei es jetzt Kälte oder Höhe, auch starke Sonne ist ein extremer Reiz. Daher ist so eine Idee von Wechselduschen oder auch Aus, äh, Eisbädern, Entschuldigung, aus rein gesundheitlicher Perspektive und für die Entwicklung deiner Stresskompetenz ein wunderbares Tool. Ich würde dir aber wirklich ans Herz legen, dass du gemütlich startest und hier den Leistungsgedanken mal versuchst beiseite zu lassen. Vielleicht startest du auch erstmal nur mit einem gemütlichen Spaziergang, wenn es richtig kalt ist oder wie das Alisa gemeint hat, dass du erstmal nur mit den Füßen in das kalte Wasser gehst und ein bisschen Eis treten machst. Das darf sich alles entwickeln, genauso wie der Umgang mit den äußeren Bedingungen in deinem Alltag. Wenn du Unterstützung dabei brauchst oder noch weitere Impulse zum Thema Stresskompetenz und dem gesunden Umgang mit den Herausforderungen des Alltags brauchst oder es dich interessiert, dann kannst du mir gern folgen in den sozialen Medien. Du kannst schreiben. Du kannst aber auch gern dich in den Verteiler meiner digitalen Brieftaube eintragen und dann bekommst du regelmäßig den ein oder anderen Impuls zu den Themen, die mich bewegen, bei einem schöneren und gesünderen Umgang. Und jetzt ganz viel Freude beim Suchen deines kalten Wassers, der Ken. Musik